0: Cześć wszystkim, witam Was w drugim podcaście dzienników zakrapianych Ajranem. Bardzo się cieszę, że tu jesteście i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek o Bośni. Ale zanim rozpocznę swoje opowiadania, chciałabym podzielić się z Wami kilkoma refleksjami i moim pomysłem. Najpierw chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy posłuchali mojego pierwszego odcinka – no i przede wszystkim tym, którzy zechcieli napisać kilka miłych słów do mnie prywatnie. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy i jest to bardzo motywujące. To naprawdę nakręca do działania, bo ten podcast stał się takim moim projektem, takim czymś, co trzeba mnie w tej izolacyjnej rzeczywistości przy życiu, oprócz dwóch śpiących niedaleko mnie kotków. Um, ale teraz przejdźmy do pomysłu, bo pomysł na to... Um, jak nadać oryginalny szlif temu podcastowi przyszedł do mnie w poniedziałek. No i siedziałam tak i pomyślałam sobie ok, o czym nakręcić kolejny podcast? No mam całkiem bogatą biblioteczkę, całkiem sporo przeczytanych książek, tak rozważałam, o, o, o której książce teraz mogę powiedzieć. No i potem pomyślałam, że ok, no teraz znajdę drugą książkę, trzecią, czwartą, piątą, ale kiedy to się skończy, Jaki jest cel tego wszystkiego? Same recenzje? Nie wiem, jakoś to mi się nie kleiło. Potrzebowałam jakiejś liczby, bo liczby bardzo mnie motywują, musicie o tym wiedzieć. No i ta liczba 52, która pojawiła się w pierwszym odcinku, pojawi się też teraz. Ponieważ wpadłam na taki oryginalny, powiedzmy, pomysł, że stworzę 52 podcasty o 52 różnych krajach i każdy z tych podcastów będzie poparty co najmniej jedną książką. Mam nadzieję, że co najmniej jedną książką i to Wam mogę obiecać, że nigdy nie będę mówiła po prostu tak. Zawsze to będzie poparte jakąś wiedzą, którą zdobędę z książki. No i tych książek może być trochę więcej, tak jak na przykład w przypadku Bośni albo trochę mniej, jak w przypadku Grecji, bo tam była tylko jedna książka. Ale jako, że już mam plan, to mam też już pełen koszyk e-booków, które zaraz sobie zamówię, i obiecuję Wam, że będzie ciekawie. Co jest taką negatywną stroną tego podcastu, to to, że nie będę w stanie się zagłębić we wszystkie te kraje jednakowo. No i też to, że to nigdy nie będzie eksperckie, wiecie. Będę się starała jak najbardziej obiektywnie. I jak najbardziej selektywnie też wybierać takie stereotypowe albo generalizujące elementy, natomiast pewnie tego nie uniknę i bardzo bym chciała po prostu to zaznaczyć już teraz. Drugą negatywną, ale trochę zabawniejszą rzeczą jest to, że spisałam sobie wszystkie kraje, na temat których czytałam książki. Otworzyłam Wikipedię, zobaczyłam ile krajów jest na świecie i zaczęłam spisywać. I spisałam 23 kraje. Myślę, że to wciąż nie jest tak źle, no ale to oznacza, że jeszcze 29 krajów przede mną i 29 książek, więc tutaj naprawdę te, ten koszek już jest pełen książek o krajach, o których wcześniej nie czytałam, no i to jest dla mnie wyzwanie. Ale ja lubię wyzwania, bardzo je lubię. Dla Was to będzie wyzwanie po prostu tego słuchać. Pewnego dnia z całą moją rają poszedłem na urodziny Almira. Almir ubrał się świątecznie, co w jego przypadku oznaczało wełniany sweter w czarne i pomarańczowe prążki, trochę zmychacony, ale dość szykowny. Rzucało się w oczy, że sweter należy do kogoś innego, spytały więc Almira, skąd go wytrzasnął. Z Turcji, powiedział. Na co ja zażartowałem? Aha, jesteś Turkiem. Rodzice później mi wytłumaczyli, że Turek to pogardliwe, rasistowskie określenie wośniackiego muzułmanina. Na urodzinach Almira dowiedziałem się, że takie słowo jak turek może ranić. Na dodatek wszyscy wiedzieli o tym wcześniej. Używając tego określenia zaliczyłem Almira do kategorii innych. Sprawiłem, że poczuł się wykluczony z bliżej nieokreślonej grupy, do której ja rzekomo niepodważalnie należałem. A przecież chodziło mi właśnie o ulotność tej różnicy, bo wszyscy należeliśmy do tej samej raji i ramię w ramię stoczyliśmy wiele wojen, a sweter wprowadził tylko chwilową, efemeryczną różnicę. Ten cytat pochodzi z książki dwa razy życie. Autorem jej jest Aleksander Hemon, a wydało ją wydawnictwo Dowody na istnienie. Bardzo lubię to wydawnictwo, spodobała mi się też książka, natomiast mam do niej jedno drobne zastrzeżenie. Ona jest uznawana za reportaż. No moim zdaniem jest to zdecydowanie książka bardziej autobiograficzna, z elementami reportażu w niektórych miejscach, natomiast skupię się przede wszystkim na życiu autora i te refleksje są spisane przez samego bohatera. Tutaj pojawia się wątek emigracji i poszukiwania własnej tożsamości na tej emigracji, co gdzieś osobiście bardzo mnie interesuje. Dlatego polecam Wam przeczytanie tej książki, natomiast nie popełniajcie mojego błędu i nie czytajcie jej, zanim zapoznacie się z historią Bośni. Ona jest bardzo szczegółowa i ma wiele niuansów, których po prostu nie wyłapałam, bo nie znałam jeszcze na tyle dobrze historii Bośni. Dlatego też myślę, że powinniście zacząć swoją czytelniczą przygodę z Bośnią od innej książki, a te zostawcie sobie na później. O książkach, które Wam polecam na temat Bośni będę mówiła pod koniec tego odcinka, więc słuchajcie uważnie, jeśli interesuje Was ten temat. Zacznę raczej od historii Bośni i od moich wrażeń, bo Akurat mieliśmy okazję być w Bośni na przełomie 2019 i 2020 roku i przyznam Wam szczerze, że totalnie zakochałam się w tym kraju. Nie mogę w ogóle zapomnieć jakoś o tym, co tam widziałam, co słyszałam, czego się dowiedziałam. To była jedna z takich najbardziej otwierających oczu podróży. I e, może też dlatego cały czas gdzieś czuję niedosyt i cały czas szukam nowych rzeczy, szukam nowych książek na na temat Bośni, no i dlatego po prostu chciałam się podzielić z Wami moją pasją. Zacznijmy zatem od historii Bośni. Bośnia i Hercegowina, którą znamy, istnieje od 1992 roku, kiedy to w referendum zdecydowana większość, bo aż 99% ogłosiła chęć posiadania niezależnego państwa. Większość powiedziała, że Bośnia powinna być samodzielna i powinna opuścić Jugosławię. Bośnia nie była pierwsza, ale to właśnie ten kraj ucierpiał najbardziej na chęci bycia niezależnym, bowiem nie przyjęli tego pozytywnie Serbowie, jedna z trzech głównych grup etnicznych w Bośni. O tych grupach powiem więcej teraz, bo dla mnie było to niesamowicie ciekawe. Zacznijmy od największej. Największą grupą etniczną w Bośni są Bośniacy lub innymi słowy muzułmanie pisani wielką literą. Wielką literą, ponieważ muzułmanie w tym przypadku nie oznaczają jedynie wyznawców islamu, ale przede wszystkim właśnie grupę etniczną. Drugą największą grupą etniczną są Serbowie i oni wyznają zazwyczaj prawosławie. A ostatnią Chorwaci, czyli katolicy. Sami już widzicie, że jest to niesamowicie interesujący miks kulturowo-religijno-narodowościowo-etniczny, ale tak naprawdę to nie są jedyne osoby, które mieszkają w tym kraju. Jest jeszcze grupa tak zwanych innych. Już sama nazwa inni kojarzy mi się negatywnie. Moim zdaniem jest to bardzo negatywne zjawisko, no ale trzeba o nim powiedzieć. Do innych zaliczają się osoby, które są innego wyznania albo które są ateistami. Wśród tych osób możecie znaleźć Żydów, którzy wciąż mieszkają w Bośni, ale jest ich zdecydowanie mniej niż przed II wojną światową. Są to też te osoby ze związków mieszanych, które nie utożsamiają się z żadną z tych trzech grup. A takich osób jest całkiem sporo, bo jeszcze przed wojną akurat małżeństwa mieszane nie były niczym nadzwyczajnym w Bośni. Ten podział jest bardzo niesprawiedliwy i dla mnie dyskryminujący, bo on jest w sumie podyktowany tylko i wyłącznie etnicznym i religijnym pochodzeniem, a nie bierze się pod uwagę w ogóle tego człowieka i jego indywidualnej historii. No, Ten podział akurat ma też wpływ na ich życie zawodowe, bo na przykład osobom z tej grupy inni, jest trudno znalezienie pracy w miejscach publicznych, w takich miejscach o charakterze państwowym, ponieważ tam według prawa określone są procenty, czyli w każdym takim miejscu jest określona liczba ludzi danej grupy etnicznej, która może tam pracować. No i nie dość, że to jest dyskryminujące dla tych, brzydko mówiąc, innych, to jest to też dyskryminujące dla innych grup etnicznych. No bo jeśli powiedzmy w danym miejscu może pracować tylko 15% bośniaków, to mimo iż kolejnych 5% będzie wykwalifikowane, wykształcony i będzie nadawało się do tej pracy, to mimo wszystko one tej pracy nie dostaną. Ale wróćmy jeszcze do referendum, o którym mówiłam wcześniej. Serbowie zdecydowanie byli na nie. Oni tego referendum nie uznali i był to szczerze mówiąc z mojej perspektywy jedynie pretekst do tego, żeby rozpocząć wojnę domową. Te podziały narodowościowo-etniczne istniały jeszcze przed tą wojną w latach 90. no i pewnie sami wiecie o zamachu w Sarajewie, który był jedną z głównych przyczyn wybuchu I wojny światowej. Tym razem była to wojna domowa i często o tej wojnie mówi się jako o wojnie sąsiadów bo ludzie, którzy stanęli przeciwko sobie bardzo dobrze się znali i żyli ze sobą w miarę zgodnie jeszcze przed wojną była to krwawa i brutalna wojna która pochłonęła 100 tysięcy istnień ludzkich i miała w sobie takie elementy jak ludobójstwo Niektórzy, i tutaj autor książki Umarła wojna, niech żyje wojna, twierdzą nawet, że Serbowie zorganizowali obozy koncentracyjne lub obozy pracy dla boszniaków, czyli dla muzułmanów. Na to poparcie nie znalazłam w żadnej innej książce. Żadna inna książka nie mówi o mm, obozach koncentracyjnych, mówi o obozach pracy, ale... Mm, tylko autor tej książki był na tyle odważny, żeby o tym powiedzieć. Dwa momenty zapadły w moją pamięć najbardziej, kiedy czytałam o wojnie domowej. Pierwszym z nich jest oblężenie Sarajewa. I było to dla mnie o tyle wstrząsające, że całe to oblężenie zorganizowane przez Serbów było nakierowane wyłącznie przeciwko ludności cywilnej. Ludności, która nie miała broni, która... Nie mogła zatrzymać bombardowań, nie mogła obronić się przed strzelaniem do nich z gór, a to właśnie robili Serbowie i atakowali ludność, która po prostu wyszła z domu po wodę czy po jedzenie. Czasami ginęły dzieci, które wracały ze szkoły organizowanej swoją drogą w piwnicy, które nie były niczemu winne. Drugim momentem i na pewno o tym już słyszeliście jest ludobójstwo w Srebrenicy. W trakcie tego ludobójstwa zginęło 8 tysięcy mężczyzn i młodych chłopców głównie pochodzenia właśnie bośniackiego, czyli muzułmanów. Ginęły też kobiety, a kobiety to jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o srebrenice, ponieważ one zorganizowały się po tym całym ludobójstwie i stworzyły takie fundacje, ale też stowarzyszenia matek czy też żon osób, które zginęły w trakcie tego ludobójstwa. To jest największe od II wojny światowej ludobójstwo i mam wrażenie, że wciąż za mało się o tym mówi. Jeśli słyszeliście cytat, który czytałam w trakcie zapowiedzi tego odcinka, to pewnie pamiętacie, że autor twierdzi, że o Bośni się po prostu zapomniało. Od tego czasu wybuchło wiele nowych wojen. Toczą się nieskończone ilości konfliktów, pojawiają się coraz to nowsze kryzysy, czy to finansowe, czy uchodźcze, co po prostu spycha Bośnię na drugi plan. I bardzo mało słyszy się w mediach czy w takiej ogólnodostępnej kulturze, właśnie na temat ludobójstwa w Bośni. Takie przynajmniej było moje wrażenie, bo ja wcześniej oczywiście słyszałam o tym ludobójstwie, ale nigdy jakoś zbytnio szczegółowo. Pamiętam też, że w szkole temat Bośni był bardzo krótko omawiany, na Wosie nie pojawił się w ogóle i tak naprawdę z Bośnią miałam styczność dopiero na studiach magisterskich. Miałam wtedy przygotować prezentację właśnie o grupach etnicznych i znaczeniu pochodzenia etnicznego w swojej tożsamości na zajęcia z polityki. Te prezentacje prawie zawaliłam. To był jedyny raz w moim życiu, kiedy zupełnie nie wiedziałam, o czym mówię. Ja po prostu tego nie rozumiałam. Przeczytałam kilka artykułów naukowych, pracowałam też z innymi osobami no i po prostu dla mnie to wciąż był temat, zagadka, co też potem po prostu wyszło na tej prezentacji, bo mówiłam o tym, co było w artykułach, ale zupełnie bez zrozumienia. Większe zrozumienie mam teraz, dwa lata po ukończeniu studiów. Żałuję, że tak było, ale wciąż cieszę się, że nauczyłam się tak wiele. I wiecie, co było najgorsze, kiedy czytałam o wojnie domowej? Najgorsze było to, że dowiedziałam się, że chociażby w Srebrenicy, ale też na terenie całej Bośni, stacjonowało Wojsko Pokojowe ONZ-u. Dla mnie jest to niepojęte, jak pod okiem wojska, które ma nieść pokój, dla mnie to już samo w sobie jest oksymoronem, ale okej, okay, doszło do największej od II wojny światowej masakry na ludności jednej, etnicznej. No, nie wyobrażam sobie tego. We mnie to budzi ogromną złość. Wyobraźcie sobie uczucia Boszniaków, bo to właśnie przeciwko nim były nakierowane w większości działania Serbów. Nie tylko Serbów, bo i Chorwatów. Tutaj akurat historia Mostaru, który wyróżnia się na tle pozostałych miast, bo... Tutaj akurat na początku Serbowie walczyli przeciwko Chorwatom i bośniakom. Ale kiedy Serbowie wynieśli się z tego miasta, to wtedy Chorwaci z, z jakiegoś powodu y, sprzeciwili się bośniakom i zaczęli walczyć przeciwko nim. I kolejnym takim wydarzeniem, które tutaj już miało raczej charakter symboliczny, to było zniszczenie tego pięknego, starego mostu w Mostarze. To był taki znak, że świat już nigdy nie będzie taki jak wcześniej. Że ten świat wschodu i zachodu, który znamy, nie będzie funkcjonował na starych zasadach. I tak w sumie zostało do dziś. No ale wojna się skończyła. Wojna skończyła się w 1995 roku, czyli dokładnie w tym samym roku, w którym urodziłam się ja, a ukończyła się układem w Dayton. Dzięki temu układowi kraj został podzielony na takie, mam wrażenie, puzzle, bo teraz Bośnia składa się, uwaga, z Republiki Serbskiej, której stolicą jest Banja Luka i z Federacji Bośni i Hercegowiny ze stolicą w Sarajewie. Sarajewo jest też stolicą Bośni i Hercegowiny w ogóle, a co ciekawe, stolicą taką nieoficjalną oczywiście Hercegowiny jest właśnie Mostar. To już wywołało w mojej głowie chaos. No bo jak Republika Serbska, skoro mamy Serbię, no ale to zupełnie inny twór. I y, kiedy spojrzycie na mapę Bośni, to zobaczycie, że tak naprawdę to Bośnia jest podzielona jeszcze na cztery takie części. Bo na północy ogólnie mówiąc jest właśnie Republika Serbska, potem mamy Federację Bośni i Hercegowiny, potem znowu mamy Republikę Serbską, a jeszcze jest malutki dystrykt Brczko, który jest w teorii przynajmniej kontrolowany przez społeczność międzynarodową. No i teraz zaczyna się administracyjny chaos. Każdy z tych, każda z tych części Bośni ma swoje kantony i te kantony są zarządzane przez różne osoby. Cały kraj jest zarządzany przez trzy osoby, to jest takie trzyosobowe prezydium, czyli de facto trzy głowy, bo jest to głowa chorwacka, bośniacka i serbska. Żadna decyzja nie zostaje podjęta, kiedy nie ma między nimi pełnej zgody. No to wyobraźcie sobie, jeśli mamy dwie osoby, jak często dochodzi do konfliktów, a tutaj mamy aż trzy. Przez to, że jest tak dużo tych urzędników, no po prostu mnoży się możliwość korupcji, w kraju jest wysoki stopień biurokracji i ta ilość instytucji wpływa na to, że państwo nie działa prawidłowo i tak naprawdę ze wszystkich stron jak na to spojrzeć, to to jest po prostu koszmar i nie wyobrażam sobie jak państwo miałoby działać sprawnie z tak niezorganizowanym systemem politycznym. Polityka nie jest jednym problemem Bośni. Bośnia uwikłana jest też w inne problemy bardziej już społeczne i jest to wciąż rosnący nacjonalizm, bezrobocie, łapówkarstwo, nepotyzm, brak inwestycji, przede wszystkim brak inwestycji w tę stronę bośniacką. Jeśli chodzi o stronę chorwacką, w Mostarze na przykład, to wygląda ona zdecydowanie lepiej niż ta strona wschodnia zamieszkana przez muzułmanów. A to dlatego, że bośniaccy Chorwaci są wspierani przez Chorwację, bośniaccy Serbowie przez Serbię. A bośniacy tak naprawdę oprócz Bośni nie mają nikogo, bo nie stoi za nimi żaden duży kraj. Dostają oczywiście dofinansowania na przykład z Turcji albo z Arabii Saudyjskiej, ale to nie jest bezinteresowne działanie ze strony tych krajów. Turcja na przykład funduje bardzo dużo remontów meczetów albo właśnie budowy nowych meczetów, do czego ambasador Turcji się nie przyznawał w wywiadzie z jednym z autorów książek, a Arabia Saudyjska funduje na przykład szkoły religijne. No i wiadomo, że to jest niebezinteresowne ze względu na charakter tych szkół. One mają na celu forsować konkretną ideologię. I tak pozostawieni sami sobie Boszniacy polegają tylko na tym kraju, który mają. Czasami wpadają w sidła radykalnego islamu ze względu na swoją historię, na to jak zostali poszkodowani w wojnie i nie chcę ich tu usprawiedliwiać. Chcę Wam tylko pokazać jak działa taki proces. Opowiem teraz więcej o mojej podróżniczej perspektywie i pierwszym aspektem, który wysuwa się po tym, co widziałam w Bośni, to jest przede wszystkim konflikt narodowościowy. On wcale się nie skończył wraz z zakończeniem wojny i świetnym przykładem jest tego Banialuka, typowo serbskie miasto. Na ulicach Banialuki widać wszędzie, flagi Republiki Serbskiej ale nie widać ani jednego przykładu flagi Bośni i Hercegowiny czyli tej takiej żółto-niebieskiej w Banialuce funkcjonuje też inny język inny alfabet, inny nazwy miast, ale też inne nazwy potraw i co ciekawe, jeśli zamówicie tę samą potrawę w Sarajewie i w Banialuce dostaniecie zupełnie co innego do jedzenia te nazwy są inne ze względu na to, że usuwane są z nich te słowa, które mają charakter bośniacki. To bardzo smutny i kolejny niestety przejaw nacjonalizmu Serbów. Nie wszystkich, ale mimo wszystko warto o tym wiedzieć, że to poczucie odizolowania i chęć odłączenia się od Bośni jest wciąż w Serbach żywe. Innym zjawiskiem, na które zwróciłam uwagę było coś, o czym dowiedziałam się dopiero w Mostarze. Tam spotkaliśmy pewnego wyglądającego chorwacko młodego chłopaka, z którym nawiązaliśmy taką normalną rozmowę o podróżowaniu właśnie po Bośni. Zapytaliśmy go jak najlepiej dostać się do Banialuki z Mostaru. On powiedział, że nie wie, bo nigdy w Banialuce nie był. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie, bo to tak jakby ktoś w Polsce powiedział mi, że nigdy nie był w Krakowie, albo w Warszawie, albo w innym takim całkiem sporym mieście. Wtedy jakoś nie przywiązywałam do tego wagi. No ale po powrocie zaczęłam czytać i czytać i okazuje się, że takie zachowania nie są odosobnione. Okazuje się, że wielu bośniaków pochodzenia serbskiego nie odwiedza tej części Federacji Bośni i Hercegowiny. I to działa też w dwie strony, bo osoby, które są z Federacji Bośni i Hercegowiny bardzo niechętnie jeżdżą właśnie do Republiki Serbskiej. Kolejnym niestety negatywnym spostrzeżeniem są wszechobecne zniszczenia. We wspomnianej Bania Luce zniszczono wiele meczetów, a wśród nich najpiękniejszy i najstarszy meczet Farhadia. W Mostarze, wspomniany Stary Most, ale też okolice Starego Mostu, czyli takie historyczne centrum, w Sarajewie zniszczeniu uległo wiele budynków. Wiele budynków wciąż nosi ślady po bombardowaniach, a raczej po odłamkach z tych bomb. Na ulicach możecie znaleźć tzw. róże Sarajewa, które symbolizują właśnie miejsca zbombardowane w trakcie wojny. Ale koniec końców Bośnia jest przepięknym krajem. Byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, podróżując sobie czy to autobusem, czy niewielkim busem z jednego miasta do drugiego, co zajmowało zazwyczaj dużo więcej godzin niż się spodziewałam. I tutaj zabawna anegdotka, jeździliśmy od miasta do miasta właśnie wyłącznie autobusami, bo pociągi też są, ale... Jest ich zdecydowanie mniej, co tu dużo mówić. Busy są bardziej popularne, natomiast one jeżdżą w takich dziwacznych godzinach. Na przykład chcieliśmy jechać z Jajt do Sarajewa i autobusy były albo tylko rano do godziny 10, albo potem o godzinie 17, 23 i 2 nad ranem. Na początku nie wierzyłam, kiedy Google Maps pokazało mi, że 250 km pokonamy w 3,5 godziny. Faktycznie Google Maps się myliło, bo tę trasę pokonaliśmy w 4,5 godziny i byłam tym absolutnie załamana, ale okazało się to całkiem normalne w Bośni. Po prostu stan dróg jest tragiczny. Są to zazwyczaj jednopasmowe drogi bez jakichkolwiek zabezpieczeń i są one też bardzo wąskie, więc kierowcy powinni uważać i powinni jechać całkiem wolno, no, naszym kierowcom nie przeszkadzało np. w prowadzeniu y, takiego busika czy autobusu, rozmowy z innymi pasażerami, niekiedy nawet kłótnie, palenie papierosów czy rozmawianie przez telefon. Przeżyłam w Bośni najgorsze chwile swojego życia podróżniczego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas transportu. No ale przy okazji mogłam podziwiać piękne widoki, bo kiedy przejeżdżaliśmy przez różne właśnie górzyste miasta, mieliśmy okazję podziwiać i góry, i rzeki, które mają niesamowity kolor w Bośni i ten kolor mam w głowie do dzisiaj. I pięknymi widokami przejdziemy do przyjemniejszej części tego podcastu, w której powiem Wam o tym, co pozytywnie zaskoczyło mnie w tym kraju. Nie mogę nie wspomnieć o ludziach. Ludzie, których tam spotkaliśmy byli bardzo pomocni i otwarci, byli to zarówno Serbowie, Chorwaci, jak i bośniacy i wszyscy byli dla nas życzliwi, ci oczywiście z którymi byliśmy w stanie się porozumieć, ponieważ poziom znajomości języka angielskiego oceniałabym jako stosunkowo niski, a nie pomagał tutaj ani angielski, ani polski, ani niemiecki, ani rosyjski, ani turecki. Jak widzicie, wyciągnęliśmy najcięższe działa i żadne z nich nie zadziałało. Ci, z którymi udało nam się porozumieć, okazali się bardzo pomocni i wskazywali nam miejsca takie jak restauracje czy jakieś zabytki, o których wcześniej nie słyszeliśmy i które też nie były w naszych planach ani w naszych przewodnikach. I tu muszę wspomnieć o cudownej osobie, którą spotkaliśmy w Mostarze. Był to przewodnik pieszych wycieczek. Napisałam do niego na WhatsAppie, zanim w ogóle zdecydowaliśmy się na pierwszą wycieczkę z nim, ponieważ martwiłam się, czy zdążymy na bus właśnie do Banialuki. Napisałam do niego, jak wygląda nasza sytuacja, i on powiedział, że na pewno przychodźcie. Jak trzeba będzie, to skończymy tę pierwszą wycieczkę wcześniej. On szybko pobiegnie do domu i nas zawiezie na busa, albo możemy poczekać u niego w domu nawet jeden dzień dłużej i, i możemy pojechać do banielu kolejnego dnia. No niestety to nie wchodziło w grę, bo mieliśmy wszystkie bilety samolotowe już dograne na kolejny dzień. No ale takie ciepło po prostu płynęło z niego. Cały czas go śledzimy na Twitterze i na Instagramie. No i mamy nadzieję, że kiedyś wrócimy do Mostaru, ale też do Bośni w takim cieplejszym okresie, bo byliśmy niestety na przełomie grudnia i stycznia. Nie mogę też nie wspomnieć o jedzeniu. Tyle burka, ile zjadłam w Bośni, to chyba nie zjadłam w całym swoim życiu, a na pewno nie zjadłam tyle, co w Turcji. A ja w Turcji byłam trzy razy. Ten burek bośniacki jest Pyszny. jest naprawdę tłuściutki i pełen sera do tego gęsty jogurt bo tam nie mówi się ayran, ale jogurt no i tak naprawdę śniadanie mamy z głowy na obiad koniecznie mam tutaj zielony znak od Ozana że tak się właśnie mówi więc to jedliśmy zazwyczaj na obiad jest to taki kotlet w bułce i to w sumie tyle bardzo mało jest tam warzyw i nie wiem, jak poradziliby sobie wegetarianie i weganie w Bośni, bo tak naprawdę nie ma tam takiej kultury międzynarodowych restauracji, więc nie znajdziemy tam na przykład restauracji sushi albo jakichś restauracji wegańskich typu nasza warszawska krowa żywa, więc współczuję. No i myślę, że warto zaopatrzyć się w jakieś swoje jedzenie. Na koniec desery. Wszystkie te można znaleźć też w Turcji. Obiadłam się baklawą i kunefę, popiłam to wszystko bośniackim czajem albo bośniacką kawą i wróciłam do Polski zdecydowanie grubsza niż z niej wyjechałam. I jak pewnie sami słyszycie, kiedy mówię o jedzeniu pojawiają się nazwy tureckie. Jedzenie to nie jedyna rzecz, która łączy Bośnię i Turcję. Kolejną rzeczą jest architektura. Wiele uliczek, wiele elementów, na przykład w Sarajewie przypomina mi Stambuł, zwłaszcza ta stara dzielnica Sarajewa, która nazywa się Baszczarsia. Jeśli chodzi na przykład o Mostar, to musicie wiedzieć, że architektem tego słynnego starego mostu w Mostarze jest uczeń Sinana, czyli słynnego architekta Stambułu. No i w ogóle cała Bośnia była jednak pod władaniem Imperium Osmańskiego przez całkiem znaczną ilość lat. Więc jeśli chcecie sobie zafundować trochę Orientu w swojej podróży, a nie chcecie wyjeżdżać gdzieś daleko, to oczywiście możecie wybrać Turcję, której 4% znajduje się w Europie, no ale macie Orient całkiem blisko, bo właśnie w Bośni możecie poznać trochę inną kulturę, trochę inną architekturę, no i zachęcam Was właśnie do wybierania takich mniej popularnych destynacji turystycznych. I tym sposobem zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego odcinka, bo teraz będę mówiła o książkach, bez których nie byłoby tego podcastu, ale też nie byłoby dla mnie sensu życia po prostu. Zacznę od książki, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jest to książka Wojciecha Tochmana, jakbyś kamień jadła. Jest to bardzo krótka książka, bo z tego co pamiętam, ma chyba tylko 100 stron, ale każda z tych stron jest dla mnie przepełniona. Bólem i tragedią. Ta książka w głównej mierze opowiada o losach kobiet w Bośni w trakcie właśnie wojny w latach 90. Okazuje się, że wiele kobiet zostało zgwałconych i więzionych przez serbskich nacjonalistów, i um, wiele kobiet straciło też swoich bliskich w trakcie wojny. Te kobiety cały czas próbują wrócić do normalności. Próbują ułożyć sobie życie, choć tak naprawdę nie mogą zamknąć tego bolesnego dla nich okresu, przez to, że nie mają szczątków swoich najbliższych. Reportaż Tochmana obnaża także absurdalną sytuację, która panuje w bośni. Po wojnie starano się oczyścić tereny z tej różnorodności, i dlatego też wielu Serbów na przykład wyprowadziło się z Sarajewa do tej Republiki Serbskiej czyli do tej drugiej części Bośni i Hercegowiny i ci muzułmanie, którzy zostali tam z jakichś powodów często mijają na ulicach swoich oprawców jest naprawdę poruszająca historia kobiety która pojechała do swojego rodzinnego domu i została tam Serbów żyjących w dokładnie takich samych warunkach, w których żyła ona noszących jej ubrania siedzących na jej łóżku. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w naszym życiu. Jest to coś, co wydaje się zupełnie nieprawdopodobne i nie jesteśmy w sobie w stanie tego wyobrazić. Natomiast dla nich takie drobne rzeczy, jak chociażby miejsce zamieszkania, czy możliwość urządzenia pochówku swojemu mężowi czy synowi, urasta do takiego gigantycznego problemu, bez zakończenia którego one nie są w stanie iść dalej. Akcentem polskim w książce jest bohaterka dr Ewa Klonowski, która jest antropologiem sądowym, a która to charytatywnie zaangażowała się w ekshumację ciał w Bośni. W głównej mierze ekshumowała ona groby zbiorowe i pomagała rodzinom zakończyć ten bolesny etap w ich życiach. Robiła to charytatywnie i główną jej jednak motywacją było to, że straciła członków rodziny w Katyniu i doskonale zna ten ból. Jej praca, ale także inne wydarzenia z życia kobiet bośniackich możecie zobaczyć w galerii w Sarajewie, w której my akurat mieliśmy okazję być. Te zdjęcia są przygnębiające, one są smutne, ale pokazują prawdę. Tę prawdę bolesną, o której myślę, że warto pamiętać. I może zastanawiacie się, dlaczego książka nosił taki, a nie inny tytuł. Dlaczego jakbyś kamień jadła? O tym powinniście przekonać się sami, bo za tytułem kryje się kolejna historia kobiety pochodzącej z Bośni. Serdecznie polecam Wam Wojciecha Tochmana, a zwłaszcza tę książkę. Miałam styczność też z innymi jego książkami i przyznam, że bardzo lubię jego styl pisania. O książce Dwa Życia mówiłam na początku, więc nie będę się powtarzać, ale powiem Wam o innej książce, o której już tu wspomniałam i to jest Umarła wojna, niech żyje wojna. Autorem tej książki jest Ed Valiumy i ta książka jest potężna, jest długa, a przeprawa przez nią bardzo mnie bolała. Pamiętam, że czytałam tę książkę wyjątkowo długo i wyjątkowo bardzo mi się po prostu nie spodobała. Jest ona pełna informacji. Ja też mam ogromny szacunek do tego autora, bo był on jednym z pierwszych reporterów, który w ogóle mówił o ludobójstwie i mówił o obozach koncentracyjnych, czy o obozach pracy, w których znajdowali się bośniacy. Natomiast to, że jest ona wartościowa informacyjnie, wcale nie sprawia, że dobrze się ją czytało. Um, Powiem tutaj, że te historie indywidualne, takie jak y, historie emigrantów czy uchodźców są poruszające. Natomiast w całości książka moim zdaniem ma trudny odbiór, jest też bardzo stronnicza. Z wiadomych względów tutaj trudno jest zachować rzeczywiście obiektywność. Ja sama łapię się na tym, że często współczuję tak bardzo boszniakom, że zapominam o tych tragediach, które sami zorganizowali przeciwko innym narodowościom. Natomiast ta książka absolutnie y, jest negatywnie nastawiana do wszystkich innych narodowości poza tymi bożniakami. Więc myślę sobie, że to jest książka pełna wiedzy, ale czy warto ją przeczytać? Nie wiem, trochę się waham. Nie umiem powiedzieć bezpośrednio nie, więc powiem Wam, sami o tym zdecydujcie. Natomiast książkę, którą mogę polecić absolutnie wszystkim jest książka w oblężeniu Barbary Deming wydana przez wydawnictwo Czarne. W moich notatkach przy tej książce napisałam sobie tak, tak i jeszcze raz tak. Dlaczego tak dużo tak? Dlatego, że historie, które opisuje autorka są nie tylko poruszające, ale także bardzo ludzkie. One pokazują tę stronę wojny, tę stronę oblężenia w Sarajewie, której nie spodziewałam się i której też nie znalazłam w innych książkach. Opisuje ona bowiem życie sąsiadów na jednej ulicy w Sarajewie. My na tej ulicy nie byliśmy i mam nadzieję, że kiedy będziemy tam kolejny raz, to będziemy mogli ją odwiedzić. No ale wracając do tych sąsiadów, to co ciekawe, oni wszyscy byli różnego pochodzenia. Obok siebie mieszkali Serbowie, Chorwaci i bośniacy, i żyli zupełnie zgodnie. Nie tylko przed oblężeniem, ale przede wszystkim w jego trakcie, ponieważ oni postanowili się solidaryzować i przetrwać ten czas wspólnie. Co jeszcze podobało mi się w tej książce, to próba zachowania obiektywizmu przez autorkę. Ma ona do czynienia z różnymi stronami, ale żadnej z nich nie ocenia. Obala też moim zdaniem stereotyp Serba nacjonalisty, Serba przeciwnika innych narodowości czy przeciwnika Bośni. Podaje tutaj przykłady, Podaje na przykład y, historię Serba mieszkającego przy tej ulicy, który walczy przeciwko swoim rodakom, ponieważ nie zgadza się z ich ideologią. Co jeszcze znajdziecie w tej książce, a czego na pewno nie znajdziecie w innych książkach, to są przepisy, niesamowite przepisy na przykład na schabowe z czerstwego chleba albo na tort z przeterminowanych sucharów amerykańskich. I oprócz takich ciekawych sposobów na farbowanie włosów albo robienie makijażu z jakichś nietypowych rzeczy, Znajdziecie oczywiście historie smutne, bo o oblężeniu Sarajewa nie można mówić, nie wspominając o śmierci. Śmierć czyhała na mieszkańców Sarajewa wszędzie. Nawet w ich własnych domach. Jedną bohaterkę śmierć spotkała w momencie, kiedy próbowała wyrzucić śmieci. Wyszła przed dom i już nigdy do niego nie wróciła. Takich historii jest znacznie więcej. Czasami kończą one się dobrze i... Akurat ze mną została historia rodzeństwa, które straciło w trakcie wojny swoich rodziców, ale obojgu udało się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Natomiast bardzo rzadko wracają do Bośni, i w ogóle, ponieważ jest to dla nich zbyt bolesne doświadczenie. Dla mnie ta książka jest... Chcę to powiedzieć, nie boję się tego, najlepszą książką, jaką przeczytałam o Bośni. I... Zachęcam Was do tego, żebyście po nią sięgnęli. Ostatnią książką, o której chcę powiedzieć, jest reportaż Sarajewo Rany są nadal zbyt głębokie, autora Rw. Rzyskier. Zanim przejdę do krótkiej recenzji, muszę Wam powiedzieć, że to kolejny tydzień, w którym odkrywam nowe nazwiska, których nie potrafię przeczytać. Więc wymowę, tego nazwiska zawdzięczacie Iwoni i Michałowi, którzy pomogli mi rozwikłać tę zagadkę językową. I serdecznie dziękuję im za pomoc. Ale teraz opowiem już o samej książce. Autor był na początku wojny w Bośni i wrócił do niej dopiero w 2015 roku, przejeżdżając ją wzdłuż i wszerz. Jeździł od miasta do miasta, bo szukał odpowiedzi na proste, ale ważne pytanie, jakim było, czy wojna w Bośni jest możliwa. Odpowiedź, jaką znajduje, jest tragiczna, bo zarówno on, jak i jego rozmówcy zgodnie twierdzą, że tak, że wojna w Bośni jest czymś bardzo prawdopodobnym. Autor porusza też inną kwestię, nie mniej ważną, jaką jest rozliczanie się z przeszłością. Autor podkreśla, że w kraju takim jak Bośnia, gdzie nacjonalizm wciąż jest bardzo aktywny, nierozliczone rachunki co do wojny w latach 90. mogą mieć tragiczne skutki w przyszłości. Nie widzi bowiem w swoich rozmówcach możliwości przyznania się do błędu. A wydaje się to konieczne, żeby budować przyszłość tego kraju. Na tę chwilę Jedność Bośni staje pod ogromnym znakiem zapytania, nad czym ubolewa sam autor, jak i też ja. Ponieważ ten kraj po prostu jest bliski mojemu sercu. I tak skończyło się nasze drugie spotkanie. Mam nadzieję, że nie przynudziłam i że nie mówiłam zbyt długo, ale wciąż ciekawie, bo dla mnie ten odcinek był wyjątkowy. Włożyłam w jego przygotowanie całkiem sporo czasu, jest już prawie trzecia nad ranem, Koty nadal harcują, ale mąż już śpi i powiem Wam szczerze, że ten podcast to dla mnie ogromna przyjemność. Uwielbiam ten moment, kiedy siadam do notatek, przygotowuję sobie zarys kolejnego odcinka, przeglądam książki i szukam ciekawych cytatów. Lubię też ten moment nagrywania, bo czuję się jakbym do Was mówiła, jakbyście byli tutaj obok, chociaż tak naprawdę trzymam w ręku telefon, którym nagrywam ten odcinek. Przychodzi mi to jakoś tak naturalnie i z łatwością i mam nadzieję, że podoba Wam się to, jak do Was mówię. Usłyszymy się na pewno za tydzień, ale o czym będzie odcinek, tego jeszcze nie wiem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.